0: ו... שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל משה ישראל שלום לרב. כאשר לימד הרב על יצירת האישה, הסביר הרב כי נוצרו שני חלקים. הצד של הנקבה שהוא דינמי, והצד של הזכר שהוא סטטי. האם קיים קשר בין תכונת הזכר הסטטיות לזיכרון שאותו אנו מבקשים מהשם שיזכור הלידו בתפילות השונות? האם מדבר בצד המהותי שבאדם, המטרה לשמה נברא האדם הספציפי, ולכן נקרא זה זיכרון, מלשון זכר, כמשהו נצחי, תודה ושנה טובה. <אז> אפשר לקשור כל דבר, זאת אומרת, אין פה בעיה עקרונית לקשור, אבל לא על זה מדבר הכתוב, אבל אפשר לקשור בדרך הדרוש. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק רביעי, בפרק חמישי, סליחה. אנחנו כבר בפרק חמישי של ספר בראשית, ו... Uh, הגענו לפסוק uh, ג', ויחי אדם שלושים ומאה, לא, פסוק ה', ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלושים שנה וימות. הביטוי הזה, אשר חי, מופיע רק פעמיים בכל התנ״ך. מופיע פעם ראשונה לגבי אדם הראשון, ימי אדם אשר חי. הפעם השנייה, ויהי ימי אברהם אשר חי. זה כל, ה... זה כל מה שיש. והשאלה היא, מה זה אומר? כי כל השאר כתוב, ויהיו ימיו, ויחי וכולי. הביטוי חי הוא ביטוי מיוחד, הוא מציין מי שחי מכוח עצמו. והרי כל אדם לא חי מכוח עצמו, אלא מכוח אביו ואמו. כלומר, יוודאי גם חלק מן החיים שלו הוא בדרך כלל מלווה. לפחות כמה שניות על ידי אימו ואביו. וההורים שותפים. כן, ההורים שותפים. ולכן אי אפשר לומר שהאדם באמת חי, אלא מחיים אותו, הוא מקבל חיים. אבל להיות חי בפני עצמו, זה רק מי שהוא התחלה. עכשיו, האדם הראשון, הוא חי מכוח עצמו. אין לו, לא ההורים שלו נותנים לו את חייו. גם אם נקבל את תורת האבולוציה, אבל זה לא הורים, זה שלב קדום. אותו דבר לגבי אברהם, אברהם אף על פי שיש לו אב ואם, בכל זאת הוא מייסד אנושות חדשה. לכן גם באברהם נאמר, ויהי ימי אברהם אשר חי. תשע מאות שנה, אני חוזר כאן לפסוק, תשע מאות שנה ושלושים שנה וימות. ויחי שת. חמש שנים ומאט שנה ויולד את אנוש. אנוש, אנחנו מכירים את המילה הזאת, פירושה אדם. אנוש רבים אנשים. אז למה פה נקרא אדם בשם אנוש? אנוש זה מלשון שכחה. יש לאדם תכונה של שכחה. אנחנו לא שייכים לנצח. אצל המלאכים, למשל, אין שכחה, וגם, קל וחומר, הקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות, ואין שכחה לפני כיסי כבודיך. אבל האדם מצטיין דווקא בזה שיש לו שכחה, ועל זה נאמר, צור ילדיך, תה אישי. מופיעה ברגע שיש דורות. הרי בין אדם לשט אין הפרש. אדם ושט הכירו זה את זה, היו צמודים זה לזה. אבל ברגע שיש דור שלישי, הדור השני חוצץ בין השלישי לראשון. ואז מתחיל היסוד של השכחה. כיוון שמתחיל היסוד של השכחה, אז מתחילה גם הנוסטלגיה. הנוסטלגיה לצלם אלוהים יוצרת את הרגש הדתי, וזה מה שהסברנו בפס... בפסוק האחרון של פרק ד', אז אוכל לקרוא בשם השם. ורק נציין, טוב, לא כל פסוק פה אנחנו נפרש, אבל פסוק ט' מאוד משמעותי, כי הרי אנוש מייסד אנושות חדשה, ויחי אנוש תשעים שנה, ויולד את קין הקטן, נכון? זה מה שכתוב, קיינן, מה זה קיינן? הנון היא ציון של הקטנה, כן? למשל, קט, קטן זה קטן, כן? וגם און, כן? קטן זה פיצפון, כן? וכדומה. אז גם פה קיינן כאילו במשפחה של שת, הממשיכה את הבל, רוצים לאמץ משהו מקין, אבל תוך כדי החלשתו, תוך כדי הקטנתו, קינן. מה? כמו חיסון. כן, כמו חיסון, יפה. יש במסורות, אני חושב, מוסלמיות, שקינן היה חכם גדול. מה? מה לגבי הבל? מה, מה לגבי הבל? תגיד אתה, מה קרה? לא. האם היה בן שנולד במקום הבל? האם היה בן שנולד במקום הבל? שאלה יפה מאוד. נצטרך לחפש בפסוקים? האם יש בן שנולד במקום הבל? אני זוכר, אתה רואה איזה נס, פסוק, בפרק ד', פסוק כ', כתוב, וידע אדם עוד את אשתו ותל את בן ותקרא את שם משה, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו אבל כיוון שאני לא מאמין שאתה לא ידעת את הפסוק הזה, אז בוודאי שאלתך היא עמוקה יותר מכדי יכולת ההבנה שלי. טוב, מה? הכיר. ברור שאינוש הכיר את אדם, אבל יש לו מבחינה חווייתית מרחק, זה לא אבא שלו. ברור? זה, כלומר, זה, זה החציצה כאן. כבר יוצרת איזושהי התרחקות, אין מה לעשות. כן. אז יוצא שאנוש מוליד את קין הקטן. זאת אומרת שלוקחים את הערכים של קין ומקטינים אותם. הדבר הזה מזכיר לנו מה שקרה בשושלת של קין. שבשושלת של קין לקחו את הערכים של הבל ונתנו להם צבע קיני. אז גם פה לוקחים את הערכים הקניים ונותנים להם צבע הבלי. פסוק uh, יא, ויהיו, זה הפסוק יב, ויחיק אינן שבעים שנה, שבעים זה, לפעמים אפשר לדרוש את המספרים האלה, שבעים זה השם של החוכמה, יש שבעים זקנים וכדומה. ויחי קינן שבעים שנה ויולד את היהודי, נכון? הוא הוליד את היהודי. זאת אומרת, מי שמודה לשם, אז לא קראו לזה יהודי, אלא מה הלל אל? מי שאומר הלל. זאת אומרת, הכיוון של המשפחה הוא כיוון רוחני. אז כבר אנחנו מתחילים כבר להבין מה קורה במשפחה הזאת. מהו האידיאל האנושי של המשפחה של שט? שט הוא בצלם אלוהים, ממציא את הדת, אנוש ממציא את הדת, קינן מקטין את הכנות והוא חכם, והבן שלו, כל עניינו, הילול הבורא, מהלל אל. כמו כן גם, ויחי, פסוק ט"ו, ויחי מהלל אל, חמש שנים ושישים שנה, ויולד את ירד. ירד, נישון, יורד. כלומר, זאת ציפייה להתגלות. כן, וכמו שבכל מקום שכתוב בתורה, וירד השם, זאת התגלות. אז זאת ציפייה לא רק לדבר על אלוהים, אלא שאלוהים יתגלה לאדם. כמו כן, גם פסוק י"ח, ויחי ירד שתיים ושישים שנה ומאות שנה ויולד את חנוך. חנוך בניגוד לחנוך הקיני, שהופך להיות בונה עיר, חנוך הוא אדם שלא בונה אלא מתהלך. מה הוא מתהלך? כתוב בפסוק כ"ב: "ויתהלך חנוך את האלוהים". גם אחר כך בפסוק מה? הוא רוחני. הוא רוחני, בדיוק. כמו כן גם, פסוק כ"ד, ויתהלך חנוך את האלוהים בינינו כי לקח אותו אלוהים. אז כאן אנחנו מתחילים לראות שיש פה שושלת, שיש לה עיסוק בענייני הרוח, ונצטרך להחשבות בינה לבין השושלת הקינית שראינו. כן, לאחר מכן גם ראינו שהוא הוליד, פסוק כ"ה, והכיחנו חמש שישים שנה. ויולד את מתושלח. מה זה אומר? בפעם הבאה, רבי חנניה